0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. ja Willkommen zum Tierrechtsradio. Die Krötensaison ist vorbei. Was heißt das eigentlich? Naja, es gibt offensichtlich Laichwanderungen von Amphibien im Frühjahr. Und das Frühjahr ist vorüber. Und bei diesen Wanderungen gibt es eben die Kollision mit dem Lebensraum der Menschen, der sich in erster Linie durch Autos zeigt. Und ich habe heute die Biene bei mir im Studio, die solche, hallo, die solche, ähm, die so ein Kröten- oder Amphibienprojekt ähm, leitet und durchführt schon seit einiger Zeit. Was ist dieses Amphibienprojekt eigentlich?
1: Also es gibt ja verschiedene Arten, wie man Amphibien schützen kann grundsätzlich. Ähm, man kann das machen, indem man zum Beispiel Tunnel baut, also unter den Straßen einfach. Also grundsätzlich sind die Straßen das Problem. Die Stra- der Mensch baut eine Straße durch einen Wald und kreuzt damit quasi eine Wanderung, die schon seit Jahrtausenden besteht von Amphibien, die halt ähm, im Frühjahr von ihren Wintergebieten zu den Laichgewässern wandern. Man kann es eben ähm, unterschiedlich schützen, eben einerseits mit Tunneln, man kann unter den Tunneln bauen, sodass die Tiere einfach mit Leitsystemen dann unter die Straße durchgezogen werden. Das ist die beste Methode, da können die allermeisten Tiere gerettet werden und auch das ganze Jahr über. Dann gibt es die Methode, die wir gerade betreuen, das ist eine Zaunkübelmethode. Da wird ähm, immer im Frühling ein Zaun aufgestellt, ähm, unserer 600 Meter lang. Und alle paar Meter wird ein Kübel in den Boden versenkt und die Tiere gehen quasi ähm, Richtung Teich. Sie fallen, also sie stoßen beim Zaun an und dann fallen sie irgendwann in einen Kübel. Und unsere Aufgabe ist es dann, diese Kübel äh, morgens und abends zu entleeren und dann die Tiere einfach sicher über die Straße bringen. Man kann natürlich auch einfach an starken Regennächten mit einem Kübel zu einem ähm, Ort gehen, wo man weiß, hier wandern viele Amphibien und versuchen die Tiere einfach so aufzuklauen. Das ist aber die schlechteste Methode, weil ähm, das sehr sehr schwierig ist sie zu sehen und ähm, sehr ja, ungenau alles ist und so. Wann und ist auch eine gute Regennacht, das ist auch immer schwierig. Aber ja, so das sind so circa die Methoden, die es gibt.
0: Wie lange betreibt ihr das jetzt eigentlich schon?
1: Wir machen das das vierte Jahr. Also dieses Jahr, das vierte Jahr mit Zaunkübelmethode. Wir haben aber auch schon zwei Jahre vorher circa immer wieder mal ähm, uns mit dem Thema beschäftigt und sind halt ähm, so an Regennächten eben nur mit dem Kübel gegangen, bis wir halt gesagt haben, okay, wir wollen eine fixe Zaunkübelmethode, ähm, die jedes Frühling dort für drei Monate steht und seit vier Jahren machen wir jetzt das.
0: Das betrifft jetzt Wien. Wie viele solche Orte gibt es eigentlich in Wien? Weißt du das, wo so Amphibien ähm, zu ihren Leichplätzen gehen wollen?
1: Es gibt schon einige. Also betreut wird eben von uns einer am 17. Es gibt eine ganz in der Nähe, ähm, der wird auch von Ehrenamtlichen betreut. Ähm, ähm, der ist quasi 14. und 17. Äh, ganz, ganz nah bei uns. Es gibt auch ein fixes Tunnelsystem, auch relativ nah bei uns, auch in dem 17. die Exelbergstraße Am Prater gibt es ähm, eine äh, Methode oder einen Tunnel. Ähm, ja, also es gibt schon einige auch über der Donau immer wieder mal Strecken, wo sich dann ähm, vor allem Leute, die Mauerbachstraße zum Beispiel, auch Rosenthalgasse und so. Ähm, es gibt immer wieder Leute, die einfach dort in der Nähe wohnen, die dann die Problematik halt sehen, wenn man jeden Tag in der Früh beim gehen einfach irgendwie hundert überfahrene Kröten sieht oder Amphibien generell, dann ähm, ja, stört das natürlich ziemlich und man hat natürlich Mitleid mit den Tieren ähm, und dann haben sich viele AnrainerInnen mal ein Herz gefasst und dann melden sie diese Probleme und wenn man dann Glück hat, dann findet sich halt, finden sich halt Personen, die das halt dann organisieren. Das ist sehr aufwendig, wirklich sehr aufwendig. Ähm, aber wenn es gut läuft, dann kann man damit wirklich wahnsinnig viele Leben retten.
0: Wenn man im Frühjahr, ich rede jetzt von Ende März, durch die äh, Gegend fährt mit dem Auto und es regnet und es ist wärmer, dann äh, sieht man häufig äh, nicht nur viele tote Kröten auf der Straße oder andere Amphibien, aber man sieht tatsächlich auch Amphibienzäune, die offensichtlich diese Massentötungen verhindern sollen und da gibt ja meinem Eindruck nach, obwohl ich gar nicht so viel herumkomme, sehr viele solche Orte. Gibt es da überall so lokale Gruppen, die das betreiben oder sind das verwaiste Zäune, die da rumstehen? Was ist da dein Gefühl?
1: Kein einziger Zaun sollte verweist sein. Das ist wahnsinnig gefährlich, wenn man einfach diese Kübel in der Erde lässt und die nicht jeden Tag, mindestens einmal am Tag und am besten zweimal am Tag, ähm, anschaut, also quasi in den Kübel reinschaut und alle Tiere, die halt drinnen sind, entweder über die Straße bringt oder halt ausleert. Also es könnten auch, irgendwelche Insekten fallen auch oft rein. Ähm, das darf man auf keinen Fall. Also wenn ein Zaun versteht, dann muss er betreut werden, sonst ist es einfach eine Lebenfalle. Also es ist wirklich gefährlich. Ähm, ja, es finden sich wirklich immer wieder einfach Leute, die sowas ähm, betreuen. Und in unserem Fall ist es die MA22, also die Stadt Wien, die also Stadt Wien Umweltschutz, ähm, die uns diesen Zaun aufstellt und halt auch bezahlt. Und wir betreuen ihn dann eben ähm, über diese drei Monate circa.
0: Gibt es da so ein Netzwerk von Betreuergruppen quer durch Österreich? Weil da müsste es ja eigentlich viele geben, es muss viel Erfahrung geben. Ähm, Gibt es so einen Austausch oder ist man da mehr so auf sich allein gestellt?
1: Also wir hatten jetzt ein bisschen ein Treffen in Wien mit halt so einigen Leuten in Wien, die halt... Ähm Zäune äh, betreuen oder Strecken betreuen, Ähm, so ein ganz großes Netzwerk gibt es, also ich bin nicht drinnen, (lacht) vielleicht gibt es eins, aber ich habe das leider noch nicht erlebt, es wäre aber gut auf jeden Fall, also jeder Zaun ist anders, jeder Ort ist anders, überall gibt es wirklich, teilweise ist man nur hunderte Meter voneinander entfernt und trotzdem gibt es komplett andere Arten, Ähm, aber es wäre natürlich spannend, sich da irgendwie zu organisieren besser und ähm, irgendwie, ja so ein bisschen Klarheit schaffen und eine Struktur entwickeln auch. Ähm, man merkt auch immer wieder, man hat auch Verfassungsvorschläge es gibt auch Probleme, die auftreten können, die man nur irgendwie mit dann wirklich viel Erfahrung dann irgendwie lösen kann und dann ähm, kann man diese Erfahrung vielleicht an andere weitergeben. Das ist jetzt ein ganz ähm, ein Beispiel, das bei uns noch nicht passiert ist, aber es gab vor bei der Exelbergstraße, gab es bei der Zaun-Kübel-Methode mal Krähen, die irgendwann gemerkt haben, dass halt äh, ein, ein Snack in, ihren, in diesen Kübeln für sie wartet und die haben dann angefangen, die Kröten, die Kröten umzubringen. Also die haben die rausgeholt und nur die Leber gegessen, weil das das besonders Leckere ist an den Kröten für die Krähen scheinbar. Und das war recht aufwendig, das zu lösen. Es wurde dann so eine Art Metallgitter gebaut, das über jeden Kübel draufgelegt wurde, wo die Krähen nicht rein konnten, die Kröten aber trotzdem reingefallen sind. Und ja, solche Sachen, die lernt man irgendwie nur, wenn man halt sehr viel Zeit mit Leuten verbringt, die diese, Kübel, diese Zahnkübelmethoden betreuen und die da wirklich schon seit 20 Jahren dabei sind. Aber es ist spannend und wichtig auch, sich so auszutauschen. Also es wäre auf jeden Fall super, so ein Netzwerk zu haben.
0: Bevor jetzt jemand zu böse auf äh, Krähen ist, sollte man noch sagen, dass das geschützte Singvögel sind, übrigens hochintelligente Tiere, ähm, die jetzt momentan besonders verfolgt werden. Überall wird nach Verordnungen geschrien von den Landesregierungen, dass man diese Krähen massenweise töten darf und äh, tatsächlich reagiert insbesondere Oberösterreich, Niederösterreich und reagiert auch die Steiermark mit entsprechenden Verordnungen und da werden tatsächlich über 60.000 Krähen erschossen, was eine irre Zahl ist, wenn man noch dazu bedenkt, dass die eigentlich einen besonderen Schutz in der EU genießen. Also es ist mit Sicherheit wieder eine EU-Widrigkeit der Landesgesetzgeber und Gesetzgeberinnen, die aber einfach sich nie um Gesetze scheren, sondern also die ärgsten Gesetzesbrecher Österreichs, glaube ich, sind, insbesondere auch jetzt, was diese Abschussverordnungen der Wölfe betrifft. Jeder weiß, dass das illegal ist, was sie da machen, aber sie wissen es auch, aber es gibt keinen Kläger und daher keinen Richter, und ähm, jetzt können Sie ihr Unwesen weitertreiben und äh, ja ein Grund, warum alle gesetzlichen Materien, die mit Tieren zu tun haben, unbedingt auf höhere Ebenen sollen. Ähm, ich bin deswegen auch sehr über die EU froh, muss ich sagen, weil die sind noch etwas objektiver als auch unser Parlament. Das sieht man spätestens bei. Den ähm, was ich, jagdlichen Fragen, zum Beispiel der, der, der Jagdfreistellung von Grundstücken, wie der Verfassungsgerichtshof, der sonst eigentlich recht vernünftig ist, agiert, weil dort Jäger sitzen, die das einfach ähm, lobbyieren. Ja, und das Parlament, das ist durchaus in der Lage, auch komplett unvernünftige Entscheidungen zu treffen. Und während die EU-Ebene ist dann wirklich ein Eckhaus, objektiver sind also die letzte Bastion, die dann versucht, die Wölfe zu schützen. Ähm, an dieser Stelle daher meine Bitte, äh, das Volksbegehren für ein Bundesjagdgesetz zu unterschreiben, äh, das würde eben ähm, als gesetzgebende Materie die Jagd, das Jagdrecht von Ländern auf die Bundesebene heben, mit der Hoffnung, dass das dann vernünftiger gemacht wird. Ähm, der Schritt zum Bundesjagdgesetz würde ermöglichen, dass man alle Aspekte der Jagd neu diskutiert und eben da wirklich ein so vernünftig wie mögliches Gesetz zustande bringt unter den politischen ähm, Randbedingungen. Und auf der anderen Seite eben äh, diesen Umstand ändert, dass äh, die Tiere von Land zu Land völlig verschieden geschützt sind. Also da gibt es wirklich total absurde Aspekte. Es gibt Bundesländer, bei denen darf man den Edelmarder, den Baummarder nie töten. Es gibt Bundesländer, da darf man ihn immer töten. Da gibt es überhaupt keine Schonzeit. Und da braucht er, also der nur einen Meter über die Grenze gehen, ist er plötzlich vogelfrei und davor ist er total geschützt. Also das sind doch Absurditäten, weil die sich also mit irgendwelchen natürlichen Gegebenheiten und Landschaften sicher nicht rechtfertigen lassen. In Niederösterreich gibt es ein Machfeld und es gibt auch ein Hochgebirge um den Schneeberg herum. Also ähm, die die Behauptung, es muss verschiedene Landesgesetze geben, weil es verschiedene Landschaften gibt, ist nicht zutreffend. Also wer dieses Volksbegehren unterschreibt, mit Handysignatur kann man auf der Webseite des äh, Innenministeriums dort anklicken und es einfach gleich unterschreiben oder man geht auf irgendein Gemeindeamt, egal wo man wohnt, überall liegen diese Volksbegehren Unterstützungserklärungen auf, die man unterschreiben kann. Äh, Nähere Infos, was man da gerne unterschreibt, findet man momentan auf der Webseite bundesjagdgesetz.at.
1: Ja, kein Crane-Bashing. Es, es ist nur aber es ist spannend, wenn man eben, ja, also es ist eh irgendwie auch ein Credit an die Kränen, dass die das rausgefunden haben, dass die da so äh, zuschauen können. Aber es ist natürlich schade, wenn man die Kröten retten möchte und im Moment hat man noch ein Schlachtfeld vor sich. Aber ja, natürlich kein Crane-Bashing.
0: Ja, ähm, wann ist jetzt wirklich die Saison dieser Wanderungen? Wann achtet ihr? Wann beginnt ihr mit euren Aktivitäten? Wann enden sie?
1: Wir beginnen immer, also es kommt ein bisschen darauf an, wie der Winter war. Wir versuchen das relativ, ähm, also es kommt immer aufs Wetter an. generell alles, was wir irgendwie tun, was das angeht. Und wir versuchen immer so Mitte Februar dann, dass wir im Zaun beginnen. Der Zaunbau drauf, baut meistens so ein bis zwei Wochen. Und ähm, unser Stichtag war dieses Jahr der 20. Februar. Da haben wir gesagt, wirklich, ab 20. Februar soll gebaut werden. Sobald gebaut wird, sobald der erste Kübel in der Erde ist, müssen wir halt auch wirklich einmal oder zweimal am Tag hinfahren und die Kübel eben kontrollieren. Ähm, genau, also dieses Jahr war es von ähm, 20. Februar bis
0: 20.05. Ziemlich das ist genau schon drei Monate. Sehr lange Zeit, drei Monate, das ist ein Vierteljahr, wo man da ständig hingehen muss. Ähm, wie müssen die Wetterbedingungen sein, dass diese Tiere unterwegs sind? Es wird ja nicht immer sein, also wenn da noch Schnee liegt, vermutlich nicht.
1: Genau, also es kommt ein bisschen auf die Art vom Tier auch drauf an, zum Beispiel die Erdkröte, das ist das Tier, das wir am allermeisten haben bei unserem Zaun. Ähm, Die mag es einfach sehr gerne ähm, relativ warm. Der ist gar nicht so wichtig, dass es nass ist. Also wenn es warm genug ist, dann sind die schon unterwegs. Ähm, Viele Tiere mögen es, wenn es besonders nass ist. Das ist gerade so die Molche und die Feuersalamander. Die sieht man viel häufiger, wenn es da nass ist. Grundsätzlich ist aber das beste Wetter für alle immer sehr, sehr warmer Regen. Also ein ganz ein warmer Tag, wenn es den ganzen Tag so richtig gute 20 Grad hatte oder halt annähernd sowas. Und dann am Abend fängt es an richtig zu schütten, dann lieben sie das. Dann sind sie alle unterwegs. Das ist die Zeit, wo wir dann natürlich auch... ähm, komplett nass dann am Zaun stehen für Stunden, weil dann halt richtig die Wanderung ist. Ähm, wir haben auch wirklich insgesamt sehr viele Stunden am Zaun verbracht. Wir sind über 60 ähm, ehrenamtliche Freiwillige, die diesen Zaun betreuen. Ähm, wahnsinnig, wie viele Menschen wir dafür brauchen. Ähm, und all diese Menschen haben insgesamt diesen, die, diese Saison über diesen drei Monaten, haben sie 510 Stunden daran gearbeitet, ähm, dass das alles funktioniert, wie das funktioniert hat auch.
0: Ja, da wird sich die Stadt Wien freuen, dass sie das nicht bezahlen muss. Also drei Monate im Jahr und wenn es warm genug wird und welche Uhrzeit? Es ist auch
1: keine angenehme Uhrzeit in der Früh, man muss es eigentlich vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang machen, also so in der Früh war unsere Uhrzeit so sechs Uhr meistens, also um 6 Uhr standen wir dann dort, am Abend ist es ein bisschen unterschiedlich, wir haben bei unserem Zaun ein Problem, wir haben zwei Stellen oder drei Stellen, bei die unser Zaun nicht ganz abdeckt. Aus, also aus irgendwie baulichen Gründen oder halt so, weil ähm, dort ist ein Restaurant und so. Also diese Gründe führen dazu, dass es so Stellen gibt, da Tiere und wir können sie nicht mit, unseren, mit unserem Zaun einfangen. Deswegen müssen wir dort ähm, patrouillieren. Also wir gehen dann meistens ab 20 Uhr, manchmal ab 19.30 Uhr oder so, ähm, gehen wir einfach dort Patrol hier machen und gehen halt auf und ab für Stunden, bis wir das Gefühl haben, okay, die Tiere sind fertig mit Wandern für diese Nacht. Das ist halt das besonders anstrengend, diese sehr vielen Stunden, wo man einfach nur hin und her geht und einfach die ganze Zeit mit der Taschenlampe schauen muss, Könnt hier jetzt gleich ein Amphib ähm, vor ein Auto springen und müssen wir uns da, ja, müssen wir da helfen und retten. Wir schaffen es auch sehr für die Tiere dadurch zu, ähm, zu retten. Also wie sicher gar keine genaue Zahl im Kopf, aber sicher über 100 Tiere haben wir nur durch dieses, ähm, durch dieses aktive Schauen gerettet und alle anderen fallen halt in, in unsere Kübel rein.
0: Also ab dem Dunkelwerden geht's es los. Genau. Woran erkennst du oder wann endet diese Wanderung in der Nacht? Weil du gesagt hast, wenn sie aufhört, dann kann man erst nach Hause gehen. Das ja. heißt, die, die haben nur ein gewisses Fenster.
1: Die wandern grundsätzlich die ganze Nacht, ähm, immer wenn es dunkel ist. Aber wir wissen halt, dass wir nach Hause gehen können, wenn ähm, es sind dann irgendwann weniger Autos los Also so gegen 23 Uhr oder 24 Uhr, also circa so ab da. Ab da können wir sagen, na gut, wir können jetzt gehen, weil selbst die Tiere, die wir jetzt nicht ähm, die wir jetzt nicht erwischen, Die schaffen es über die Straße, ohne dass sie überfahren werden, weil einfach so viel weniger Verkehr ist. Und dieses Restaurant in der Nähe schließt auch, das hilft auch nochmal. Da sind die Autos von denen auch weg. Und ja, grundsätzlich wandern sie die ganze Nacht. Also sie ähm, fangen an einfach, wenn die Dämmerung eben eintritt, dann gehen sie los und dann ähm, versuchen wir sie eben schnell quasi über die Straße zu bringen, sodass sie wenig warten müssen im Kübel. Und dann wandern sie einfach weiter. Also sie, ähm, auch bis in der Früh oft. Wir haben an Tagen, es gibt halt so, Ein bis zwei Tage im Jahr, die haben wir immer, das sind einfach besonders viele Tiere. Und dieses Jahr war das bei uns, glaube ich, da hatten wir am Abend etwas über 100, 150 Tiere und in der Früh dann nochmal 40 oder sowas. Also sehr viele Tiere, die dann noch in der Nacht wirklich gegangen sind.
0: Die Krötenwandersaison ist vorbei. Amphibienprojekte quer durch Österreich versuchen äh, zu vermeiden, dass die Autos. das Schicksal von, man muss wirklich sagen, zigtausenden wahrscheinlich dieser äh, Amphibien besiegeln, die eben äh, ihre Leichwanderungen machen, vom Wald an den Leichplatz und wieder zurück, gerade eben zu dieser Jahreszeit und meistens durch Straßen über Straßen, wo die Autos halt über diese Tiere drüber fahren, weil sie halt nicht äh, rasch genug davon laufen Ich spreche mit der Biene, die ein so ein Amphibienprojekt, wie sie uns erzählt hat, seit, glaube ich, vier Jahren betreut, am ähm, Hanselteich im 17. Bezirk in Wien, Sie hat uns erzählt, dass es mehrere solche Orte in Wien gibt, eben von anderen Gruppen betreut, aber so eine Gruppe hat eine ganz schöne Dimension. Sie hat uns gesagt, dass das in diesem Jahr von Mitte Februar bis 20. Mai, also satte drei Monate oder ein Vierteljahr, 60 Leute waren, die da geholfen haben und insgesamt 510 Stunden lang Amphibien über die Straße getragen haben. Also ein sehr, sehr großer Aufwand. Uh, Biene, machst du das, macht ihr das aus Schutzgründen für die Individuen oder sind das gefährdete Arten? Ist das auch ein ökologisches Biodiversitätsproblem?
1: Also, wir ja, also das bin ich nicht, bin ich, bin nicht ich alleine. Ähm, es ist irgendwie beides ein bisschen, weil einerseits sind uns die Individuen natürlich wichtig, weil wir halt gesehen haben, wie dort die Tiere überfahren werden und dann werden sie einfach wichtig. Also, mit jedem Jahr mehr wachsen uns die Tiere ans Herz. Es gibt sogar Tiere, die habe ich jedes Jahr. Das ist total schön. Besonders Feuersalamander. Die haben alle so eine eigene Färbung. Ist wie ein Fingerabdruck auf ihrem Rücken. Und ich kann quasi erkennen, dieses Tier hatte ich letztes Jahr schon mal. Und ja, man man wächst auch so eine Liebe zu den Amphibien. Die sind wirklich ganz, ganz coole Leute. Ja, also grundsätzlich sind sie alle gefährdet. Wir haben verschiedene Arten dort. Wir haben ähm, am allermeisten die Erdkröte, wir haben Springfrösche, wir haben Grasfrösche, wir haben auch verschiedene äh, Molche und zwar Teichmolche, Bergmolche und besonders selten den Alpenkammolch. Wir haben Feuersalamander und ja, also das ist so circa unsere Arten, ähm, die wir dort haben. Kannst du uns ähm, auch ein
0: bisschen sagen, wie viele dieser Tiere? Führt sie der Statistik? Ja. Das würde wahrscheinlich auch noch relevant sein, dass man weiß, wie viele diese Tiere überhaupt existieren. Und wenn man sie schon in der Hand hat, kann man sie ja gleich aufschreiben, sehr sofern gerne. man sie erkennt.
1: Genau. Wir können sie alle erkennen. Also wir bestimmen das Art und das Geschlecht. Wir hatten dieses Jahr coolerweise 1111 Tiere, genau. Also sehr coole Zahl dieses Jahr. Ähm, davon sehr, sehr viele Erdkröten. Ich kann es gerade, ich habe es eh vor mir. Ähm, wir hatten, also wir unterscheiden Hinwanderung und Rückwanderung. Ähm, die Tiere wandern einmal zum Laichgewässer hin, von ihrem Winterquartier, dann wandern sie zurück in ein anderes Quartier, im Sommerquartier. Deswegen sind die Zahlen nicht quasi genau gleich, weil manche Tiere wandern auch woanders hin und kommen nicht mehr in unserem Zaun vorbei. Ähm, wir hatten 544 Erdkröten-Hinwanderung, 418 Erdkröten-Rückwanderung wir hatten 44 Springfrösche hin und 13 Springfrösche zurück, ähm, 15 Grasfrösche hin und 5 Grasfrösche zurück, 19 Molche hin und nur eine Molche zurück. Ähm, die haben ihr Sommerquartier wahrscheinlich ganz woanders, 27 Feuersalamander hin und 25 Feuersalamander zurück. Und ähm, in, bei diesen Molchen ähm, haben wir insgesamt 7 Alpenkörmöche gehabt. Es ist natürlich immer cool, so, also die sind halt besonders stark gefährdet. Es ist natürlich cool, immer so besonders stark gefährdete Tiere zu haben. Aber, und das ist halt was, was, was langsam. BiologInnen auf der ganzen Welt merken und was auch wirklich sehr schreckend und wirklich furchtbar ist. Ähm, man, darf, man, man darf gar nicht mehr anfangen zu überlegen, oh, diese eine sehr besonders geschützte Art, von der es noch sehr wenige Tiere gibt, die müssen wir jetzt besonders gut schützen. Wir sind an so einem Punkt angelangt, das ist schon fünf nach zwölf, dass wir schon Angst haben müssen, dass die Erdkröte, die immer da war, bei denen wir immer gesagt haben, das ist das Tier, das am meisten da ist, die ist, die, die ist so wichtig in unserem System und wir müssen jetzt schon anfangen, uns Sorgen zu machen, dass die Erdkröte es nicht schafft. Es ging natürlich einfach, weil wir haben gesagt, oh, wir haben eh so viele Erdkröten, das sind die meisten, aber sogar Die Zahl wird weniger, die werden, die trocknen aus, die haben keine Laichgewässer mehr, die ähm, werden, ja, sterben einfach unendlich viele und langsam müssen wir uns wirklich anfangen zu überlegen, ähm, weil wenn es den Fieber nicht mehr gibt, dann bricht auch recht schnell alles andere ein bisschen zusammen, also sie sind schon sehr wichtig für unser
0: System. Also dieses Projekt allein hat 1111 Tieren, Amphibien, das Leben gerettet, ähm, an einer einzigen Stelle. Man kann sich also vorstellen, um wie viel zigtausend Tiere das geht, wenn da diese Zäune nicht aufgestellt würden, um die Tiere zu retten. Übrigens, der Alpenkammmolch hat einen Sonderschutzstatus im Natura 2000 Gebiet in der Antaringer Au in Salzburg, genau dort, wo der Gatterjägermeister Maximilian Meyer-Mellenhof, sein Jagdgatter hat, er soll es bis Ende nächsten Jahres abbauen, wir werden schauen, ob das gelingt, aber jedenfalls hat er dort Wildschweine gezüchtet, die natürlich im Boden wühlen und genau diese Kammmolche essen, das heißt, er hat mitten in einem Schutzgebiet für Kammmolche, für seine Jagdleidenschaft, Tiere gezüchtet, die Kammmolche essen. Und wenn man natürlich Tiere züchtet, dann hat man sie dort in einer viel größeren Population als das Normal wäre, also dass das Natürliche wäre, wenn die sich von von der Natur allein ernähren müssten. Und tatsächlich zeigen also die verschiedensten... Vorgaben, die man von, von, den Ökologinnen oder Biologinnen hört, oder jetzt auch vom Land Salzburg, nämlich wie viele Schweine dort überbleiben dürfen, damit sie kompatibel sind mit den Tierschutz-, also mit den nein, Naturschutzvorgaben des Natura 2000-Gebiets, und das ist eine Handvoll, das sind fünf, statt 500. Also er hat eine hundertfach ähm, überhöhte Populationsdichte, nur um die Jagdleidenschaft und diese seltsamen Gesellschaftsjagden da zu ermöglichen. Ähm, dort betrieben. Übrigens, das muss ich jetzt auch immer anfügen, wenn ich vom Herrn Maximilian meier mellnhof höre, nicht nur, dass ein, ähm, ein fanatischer Wolfshasser und Hetzer gegen den Wolf ist, er hat auch einen Tierschützer, wie ein Landesverwaltungsgerichtsurteil von Salzburg festgestellt hat, einen Tierschützer rechtswidrig verletzt, ihm mit Gewalt eine Kamera entwendet, dann Beweismittel fingiert und vor Gericht gelogen. Das ist der Charakter des Herrn Maximilian Meyer Kommen wir zu den Wildtieren zurück. Also 1111 Amphibien, die in diesen vier Monaten da rüber gewechselt sind. Warum wandern diese, äh, diese Tiere eigentlich? Ich meine, es ist, äh, wie, wie wir gehört haben, eine, eine, ihre Laichsaison, aber man denkt sich, ich meine, äh, so ein Wildtier könnte doch eigentlich überall leich.
1: Sie wandern, weil sie einfach verschiedene Quartiere haben, in denen sie einfach ähm, so das Jahr verbringen. Sie haben ein Winterquartier, also zum Beispiel die Erdkröte, die gräbt sich ja so bis ein Meter ähm, in die Erde ein im Winter und verweilt auch dort, die isst in dieser ganzen Zeit auch nichts, monatelang. Ähm, dann beginnt der Frühling und sie bekommt einen Leichttrieb. Sie ist ganz, dann ist die Erdkut ist total ähm, scharf drauf, zum Leichtgewässer zu gehen und um dort halt ja, zu leichen. Und ähm, sie isst auch nichts während der Hinwanderung. Es ist total spannend, irgendwie, weil die Tiere sind dann auch, man merkt ihn an, sie sind schon, sie haben einen total starken Drang weiterzugehen. Oft sind sie sehr, ähm, ja, sehr, sehr lebendig und agil und wollen unbedingt, sie haben, sie haben diesen Drang, den, den sieht man ihn an und spürt man auch stark. Ähm, dann leichen sie im, in, dem, in den Gewässer ab und das dauert äh, unterschiedlich lange. Also zum Beispiel die Frauen, die sind meistens recht schnell fertig, die legen einmal die Eier ab und dann sind sie durch und wollen auch wieder zurück. Ähm, die Männer bleiben manchmal ein bisschen länger, weil sie halt hoffen, noch eine andere Frau vielleicht zu bekommen oder so. Oder ja, bleiben einfach grundsätzlich ein bisschen länger am Teich. Und dann wandern sie in das Sommerquartier, das ist ja ein anderes als das Winterquartier. Ähm, das ist bei uns halt, also das ist alles sehr sternförmig, das ist überhaupt nicht linear, Es ist nicht äh, linear, es ist nicht so, dass irgendwie alle Tiere dort sind, dann wandern alle dort drüber. es ist alles kreuz und quer, das macht es natürlich auch manchmal ein bisschen schwer zu verstehen, ähm, welches Tier wohin will oder wo genau ein ähm, Zaun oder eine Kübel irgendwie Sinn ergibt. Ähm, beim Hanselreich kennen wir uns mittlerweile so gut aus, dass wir das sehr gut einschätzen können wenn sie dann im Sommerquartier wandern, dann verbringen sie einfach ja ihren Sommer dort, wo sie halt ähm, einfach an einer bestimmten Stelle einfach leben und essen und einfach existieren. Und irgendwann wandern sie wieder zurück ins Winterquartier. Wir, wir können nur die ähm, erste Wanderung abdecken. Alles andere ist nicht, also sie sind leiche alles andere ist nicht, ähm, nicht explosiv genug, dass es sich quasi für uns, auszahlt für so viele Stunden, so viel Zeit zu investieren, den Zaun das Geld, den unglaublichen Zeitaufwand, äh, wenn wir nicht wissen, wie genau sie wandern, weil es eben so sternförmig ist. Ähm, genau, deswegen, wir decken leider nur die erste Himmeländerung zum Leichtgewässer ab. Was auch wirklich, wirklich tragisch ist, ist, dass wir nicht abdecken können, wenn die ganzen frischen Kaulquappen irgendwann zu ähm, Amphibien werden und die wandern dann an irgendeiner Nacht im Sommer. Es ist auch das ist ein, ein Erlebnis das hat sogar Leute, die, nicht, die ich kenne, die seit 20 Jahren halt genau in dem Gebiet sind, die haben das auch erst einmal in ihrem Leben vielleicht mitbekommen. Ähm, das kann man sich nicht vorstellen. Da sind gefühlte Millionen, vielleicht sind sogar Millionen, ähm, fingernagelgroße kleine Kröten, die alle gleichzeitig wandern. Und ich kann und will gar nicht viel darüber nachdenken, wie das dann auf der Straße ausschaut, wenn das ein einziger, einziges, ja, einziges Schlachthof irgendwie ist. Das alles würde natürlich abgedeckt werden durch einen Tunnel. Also wenn wir einen Tunnel bekommen in unserem Hanselteich, es gibt Gespräche mit der Stadt Wien ähm, zu dem, dann können diese ganzen vielen Millionen Babys auch geschützt werden und werden nicht überfahren. Also das wäre, es wäre natürlich großartig.
0: Ich vermute, dass diese Tiere gerne dort leichen, wo oder ihre Eier ablegen, wo sie selber geboren sind, genau. weil sie dann eben wissen, dass was vom pH-Wert über die Raubfische, die dort sind oder äh, ja, die Fische, die halt gern einen Leich oder kleine Kaulquappen essen, bis zum Strömungsverhältnis eben passt, sonst wären sie nicht selbst lebendig daraus gekommen und wenn man ein bisschen wandert und so Laich sieht, dann sieht man ihn manchmal den unmöglichsten Stellen. Mhm einen leichten, aber dann doch funktioniert, mhm. weil in meiner Gegend komme ich halt immer vorbei und beobachte das, während den anderen Stellen, die, die ich so intuitiv für sehr geeignet gehalten hätte, ähm, stellt sich heraus, ist nie einer. Also das wird auch irgendwie seinen Grund haben.
1: Mhm, absolut, ja. Ich kenne mich nur mit den Arten aus, die es beim Handelteich gibt, sonst habe ich nicht so viel Erfahrung, aber es gibt so ähm, manche Krötenarten, denen ist das auch ein bisschen egaler. Die, die haben zum Beispiel kein Gewässer, wo sie wissen, da gehe ich hin, sondern die nutzen dann in jeder Pfütze ein bisschen. Also es ist schon spannend, was sich da durchgesetzt hat. Ich muss auch sagen, dass dass das Leich ganz oft irgendwie das Essen für andere ist und dadurch ist es in so großen Mengen irgendwie da und dadurch gibt es auch so viele so viele Kalkorpen. es werden ja auch nur ganz wenige von den Kaugwappen von einem von einem Laich, ähm, ja von einem sie von einer Mutter ähm, werden überhaupt äh, erwachsen also das sind ja nur ganz wenige nur ein bis zwei von diesen Tausenden Tieren manchmal aber ja, also, es ist schon, schon sehr spannend, dass sie das halt wissen. Es muss auch, das Gewässer muss auch genau richtig sein. Also, beim zum Beispiel, das, der Erdkrötenleich ist relativ eklig, den essen nicht so viele gerne, aber Froschleich essen Fische sehr gerne. Also, in ein Gewässer mit sehr vielen Fischen, da werden nicht sehr viele Frösche hingehen, um zu leichen ähm, Aber der Erdkröte ist ein bisschen geschützt, die sind, sind nicht so schmackhaft, scheinbar.
0: Ich glaube, es muss auch die Schmackhaftigkeit sein, die das Überleben dieser Tiere sichert, mhm. weil kaum ist ein Tier weniger wehrfähig und ähm, weniger fluchtfähig mhm. als diese Wesen. Die sind ja so hilflos.
1: Wahnsinn, die sind so langsam, man schaut sie manchmal an und denkt, sie belegen sich in Zeitlupe. Aber sie sind, sie haben halt Tarnung, das ist aber wirklich ihre einzige Waffe. Tarnung, und dass sie ein bisschen schlecht schmecken. Aber für manche schmecken sie halt wieder gut. Also, ähm, ja, sie sind sehr sehr langsam irgendwie. Sie können nicht, vor allem die Erdkröte, die kann zwar springen, aber es schaut eher ein bisschen. Schaut nicht so gut aus. Also machen sie nicht so gut für die Frösche. Aber sie sind lieb. Also ich habe mich richtig verliebt in diese Amphibien Alle, die Augen von denen sind so schön. Wenn man in die Augen von denen geschaut hat, das ist Bernstein goldene wahnsinnig tiefe, wunderschöne Augen, wirklich.
0: Ja, ich war einmal ja dabei, wenn man sie so angreift, diese tapsigen Fingerchen, wenn man die Finger am Bauch hat, um sie zu tragen, dann spürt man das Herz klopfen, es ist einfach (lacht) unheimlich zarte, liebe Tiere.
1: Sie sind auch gar nicht eklig, sie sind nicht schleimig, ihre Haut ist nicht unangenehm, es ist fast wie einfach noch ein bisschen weichere Menschenhaut, das fand ich auch immer spannend, so das erste Angreifen habe ich auch ein bisschen Angst gehabt, aber sie sind ja, sie sind voll weich und voll schön und gar nicht eklig.
0: Jetzt sieht man sie, wenn sie beim Teich sitzen, oft aufeinander. Was hat das für eine Bedeutung?
1: Es ist ein bisschen, wir haben ein Geschlechterunverhältnis. Also, es gibt auf eine Erdkrötenfrau gibt's zehn Männer. Und die Männer klammern sich auf die Frauen drauf, damit sie die Ersten sind. Also, die, die Leichen, quasi, die Frauen legen die Eier und die Männer lassen halt dann den Samen ab und dann wird halt dann damit wird befruchtet quasi. Also, es gibt keinen Geschlechterakt per se. Ähm, die Männer klammern sich deswegen auf die Frauen drauf, damit sie die Ersten sind, die am nächsten dran sind und halt damit halt ihren, ihren, ihr Erbe irgendwie weiter ähm, fortführen können. Ähm, viele Erdkrötenmänner haben auch, also es ist wirklich lustig, sie haben verschiedene Taktiken. Es gibt Männer, die ähm, warten relativ weit weg vom, vom, ähm, vom Teich und warten dort auf so einer Straße, wo sie gut sehen können, ob eine Frau kommt. Und dann stürzen sie hin und versuchen sich anzuklammern manche gehen direkt zum Teich und haben, warten dort auf ihre Chance, also es ist wirklich spannend, welche Taktiken sie führen und ähm, sobald sie eine Frau haben, klammern sie sich auch so fest, man kann sie auch nicht ähm, runtertun von der Frau mehr, also sie haben, sie sind wirklich, die Arme sind wie Schraubschlüsse, also oft, manchmal passiert es, dass sich mehrere Männer auf eine Frau klammern und das kann gefährlich werden für die Frau, wir versuchen nicht zu so viel in den Natur einzugreifen, wie es irgendwie geht, aber wenn drei oder vier Männer auf eine Frau klammern, dann ertrinkt die während dem ganzen Prozess und stirbt dann Deswegen, man kann ganz vorsichtig versuchen, sie abzulösen, wenn sie nicht ganz fest geklammert sind. Sobald sie einmal festklammern, ähm, bricht man ihnen die Arme oder reißt ihnen in die Zähne, wenn man es versucht, aber manchmal geht es ein bisschen. Ähm, es ist auch lustig, weil man kann die Männer und die Frauen untereinander unterscheiden, weil die Männer machen einen Befreiungsruf. Wenn nämlich ein Mann einen anderen Mann klammert, dann quiekt er so, um zu sagen, hey, ich bin ein Mann, es bringt nichts, <lacht> geh weiter. Also sie sind sehr lieb und lustig, diese Tiere wirklich.
0: Ja, ich habe einmal äh, gesehen, wie jemand aus Versehen auf eine Kröte gestiegen ist in der Nacht beim Wandern und diese Kröte hat irrsinnig laut geschrien, also ähm, das war total überraschend, dass Mhm. dieses eigentlich kleine, langsame, stille und und so eigentlich in der Ecke verschwindende, im Hintergrund Mhm. verschwindende Tier dann so schrill schreien kann, also das hat hat mich verblüfft, muss man sagen. Ja, ähm, sind die eigentlich in irgendeiner Form ähm, selektiv, auf wen sie sich da setzen oder ist das einfach, weil sie sich eh schon mal so selten sehen, die einzige Chance nimmt man?
1: Das ist zumindest mein Gefühl. Ich glaube, die nehmen, was die kriegen können. Ähm, ich weiß aber nicht genau. Vielleicht haben sie irgendwelche Auswahlverfahren, die wir gar nicht kennen. Wir sagen ja auch immer, in unseren Kübeln ist so ein bisschen ähm, Matchmaking. Also wenn ein, eine Frau schon im Kübel sitzt und kommt ein Mann mit rein, dann hat er natürlich Glück gehabt, dass er diese Frau gefunden hat. Ähm, und klammert sich gleich dran und ist dann halt der Erste, ist natürlich, ja, die Frau trägt dann den Mann oft, also die können ja bis zu zwei Kilometer gehen ohne Probleme und die Frau trägt den Mann dann die ganze Zeit, aber die ist dafür gemacht, die ist auch viel größer, die sind viel stärker, die hält das aus, die sind erstaunlich tough auch, also schon sehr, die halten schon einiges aus, ich habe auch schon welche gesehen, bei denen war ich mir nicht sicher, ob die nicht stark verletzt sind, weil vielleicht halt das Auto so ein bisschen drüber gefahren sind oder so, aber sie können, also sie stecken schon einiges weg, das ist ganz, ganz spannend.
0: Das ist eine Klammergeschichte ist ja eine Sache der Erdkröte. Jetzt hast du vom Springfrosch, Grasfrosch, Molchen, Feuersalamander geredet. Ist dort irgendwie das ganz anders?
1: Die Frösche machen das auch. Aber ich also ich persönlich sehe das nicht so oft. Aber wir haben auch sehr viel weniger Frösche. Vielleicht liegt es daran. Ich habe, glaube ich, dieses Jahr tatsächlich meinen ersten Grasfroschpaar mein erstes Grasfroschpaar gesehen, äh, fand ich auch irgendwie cool. Ähm, die klammern auch, aber nicht, ja, sieht, sieht man halt nicht so oft, weil wir sie nicht so oft sehen. Die Molche machen das nicht, also die haben anderes Paarungsverhalten und die Feuersalamander machen das ähm, gar nicht. Die Feuersalamander sind lebend gebärnt, die sind schon schwanger, wenn wir sie an den Zäunen haben. Ähm, die sind auch die einzigen, die zu einem Bach gehen in der Nähe und nicht zu dem Hanselteich, weil die mögen ein Fließgewässer und dort bekommen die dann ähm, quasi ihre lebenden Kaukorppen in dem Bach.
0: Da möchte ich noch ein Wort beisteuern, das ich gelernt habe in meiner Ausbildung für einen, für also ein, ein Führen in den Bergen von TouristInnen. Und zwar wurde mir dort gesagt, dass der Alpensalamander, der ja offensichtlich hier nicht vorkommt, weil er eben nur im Hochgebirge ist, dort aber sehr häufig, also wenn es regnet, ist das wie mit den Regenwürmern, dann kommen die überall raus, der Alpensalamander jenes Tier sei, das am allerlängsten auf der Welt von allen Tierarten schwanger ist, nämlich vier Jahre. Und dann lebend gebärt. Ich meine, das Lebengebären ist ganz typisch für Bergtiere, weil die sich einfach mit den Eiern da nicht lang abgeben müssen, äh, geben können. Also viele Schlangen, die im Tal eigentlich Eier legen, gebären lebend am Berg oben.
1: Wir ähm, hatten eine ganz coole, das passt gerade so gut zu den Lebendgebären, wir hatten eine ganz coole ähm, Interaktion, als wir die Kübel rausgezogen haben. Wir haben quasi den Zaun bauen wir ab, indem wir, also wirklich also das, quasi der Zaun selber wird ja aufgebaut von der Firma, aber die Kübel ziehen wir raus, weil unter den Kübeln sind manchmal Molche ähm, und weil die einfach so an den Rand, die mögen das. Die, die Kübel sind schwarz und heizen sich auf und dort ist in der Nähe es warm und dann, deswegen jeder von den 71 Kübeln, die wir haben, ziehen wir halt sehr vorsichtig das Erde raus, schauen uns sehr gut die Erde an und dann äh, markieren wir die Stelle, damit wir auch wissen, wo nächstes Jahr die Kübel wieder hinkommen. Und dieses Jahr haben wir einmal einen Kübel rausgezogen und dann haben wir eine Blindschleichenmutter gesehen, die gerade ihre Kinder lebend geboren hat. Da waren so zehn Blindschleichen, Babys und eine Mutter. Das war total schön und das habe ich auch noch nie erlebt. Wir haben sie dann sehr vorsichtig eingesammelt und ich habe sie dann sehr weit weg von der Straße auf einen so einem umgefallenen Baum ein Loch gegraben und sie dort irgendwie hingebracht. Aber es war sehr nett und sehr cool.
0: Diese Frösche, springfrösche, Grasfrösche, schreien die nicht auch? Ich meine, das ist ja das klassische Quaken bei solchen Teichen. Wie ist das? Hört man die schreien und schreien die im Rahmen des Laichgeschäfts oder aus anderen Gründen, was mich wundern würde.
1: Ich glaube, die Frösche, also da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass die nicht so laut sind, aber der ähm, Laubfrosch, das ist das lauteste Tier, lauteste Amphib, das wir in Österreich haben. Ähm, bei Exelberg, beim Tunnel ist da das Gewässer, das sind wahnsinnig glaub ich, ich glaube 70 Dezibel oder sowas. Das kann ich nicht, bin mir nicht sicher, ob das stimmt, aber sehr laut. Ähm, die quaken einfach, ich glaube, das ist schon... Schon sind Zeichen von, ja, vielleicht zu Balzruf oder so. Oder einfach allgemein auch Freudeausdruck. Ich weiß nicht genau. Sie sind nicht. Also wir hören am Hanselteich nichts. Wenn wir am Abend im Hanselteich stehen, dann hört man kein Geräusch. Außer uns selber.
0: Unser Thema heute sind die Amphibienwanderungen zur Laichzeit. Ich habe Die Biene hier im Studio, die uns davon erzählt hat, die ein so solches Amphibienprojekt leitet, durchführt in Wien und zwar am Hanselteich im 17. Bezirk. Sie hat uns erzählt, dass es in Wien, allein in Wien, noch eine Reihe anderer solcher Orte gibt, die jeweils betreut werden von einer Gruppe von Personen. Sie hat uns erzählt, in ihrem Fall sind das 60 Personen, die da dieses Jahr zwischen Mitte Februar und 20. Mai, deswegen die Sendung auch jetzt, 510 Stunden damit verbracht haben diese Amphibien sicher über die Straße zu tragen. Und ja sie hat uns auch gesagt, dass das in diesem Jahr, in diesem Vierteljahr, 1111 Tiere waren, davon die große Mehrheit Erdkröten, aber auch Springfrösche, Grasfrösche, Molche, darunter der Alpenkammmolch und Feuersalamander. Und eben, dass man sich in diese Tiere verlieben kann, wenn man sich damit beschäftigt. Um so ein Projekt umzusetzen, muss man dann ab Mitte Februar eben, ab dem Dunkel werden dort sein und diese ähm, Infrastruktur, über die wir jetzt noch sprechen werden, betreuen, äh, bis eben zum Sonnenaufgang wieder, wo man dann ähm, die Tiere nochmal einsammelt, die an diesen Zäunen hängen geblieben sind. Hat es eigentlich so einen Zaun, von dem du da sprichst, musst du uns dann noch näher erzählen, was das eigentlich heißt, ähm, schon gegeben, bevor ihr dort angefangen habt?
1: Dort nicht. Also wir haben die Initiative ergriffen, wir waren eben ein oder zwei Jahre, da war ich noch nicht so involviert, ähm, nur an Regennächten dort und haben halt versucht, die Tiere, die halt uns direkt vor die Füße fallen, einfach aufzusammeln. Ähm, Dann haben wir wir einfach gemerkt, dass es einfach Schon, also das ist wirklich schwierig, das, dieses ständig zuschauen zu müssen, wie die Tiere überfahren werden und man sucht und sucht, man sieht sie nicht, weil eben Tarnung ihre einzige Art von Schutz ist, ähm, dreht sich um und sieht, wie eine überfahren wird, das ist total schrecklich und wirklich belastend und deswegen haben wir gesagt, okay, wir würden dort eine Zaunkühlmethode betreuen, wenn wir halt einen Zaun bekommen, ähm, aber wir wollen nicht mehr nur nachts, wenn es regnet, dorthin gehen, ähm, genau, also Vor uns, mit uns existiert dieses Projekt und durch uns, weil es ist schon, es ist sehr viel Arbeit. Man darf es nicht unterschätzen, wie die Organisation von sowas einfach wirklich hunderte Stunden dauert eigentlich. Ähm, Das ist wahnsinnig aufwendig, so viele ehrenamtliche Einzuschulen, zu organisieren, ähm, immer wieder hinzufahren und auch diesen diese Mental Space, der das irgendwie einnimmt, dass man weiß, ich muss schauen, dass jemand zum Zaun geht, weil wenn man man darf nicht einfach nicht hingehen. Also, das ist absolut gefährlich. Die Tiere ähm, sterben in den Kübeln, wenn du nicht hingehst. Wenn es später im Jahr verbrennen sie auch, also es ist einfach dort so trocken und vertrocknen sie. Und es können auch andere Tiere reinfallen. Wir hatten eben schon Blindschleichen drinnen, Ringelnatter, wir hatten auch schon Maulwürfe drinnen, Mäuse. Ähm, also es ist wirklich wichtig, dass man dort wirklich immer hingeht und das nimmt schon sehr viel Kapazität im Kopf ein.
0: Gibt es da auch eine Expertin, einen Experten, den ihr da anzapfen konntet, um das Ganze aufzubauen?
1: Genau, wir haben eine Superbiologin, die das eben schon seit 20 Jahren macht und die ähm, begleitet uns da. Aber
0: nicht an dieser Stelle, oder?
1: Ähm, schon, aber also die ist auch dabei und auch bei der Stelle und sowas, die kennt sich da doch aus, die hat auch ähm, sehr viel in der Nähe gemacht, ähm, ja, ohne die könnten wir das nicht machen, weil wir würden uns selber nicht auskennen, also dieses ganzen Atembestimmen, irgendwie so das Gefühl dafür bekommen, wo wollen die Tiere hin, was machen die eigentlich da, was ergibt denn Sinn, das betreut ja alles mit uns, das ist sehr, sehr wertvoll.
0: Gut, du hast jetzt erzählt von einem Zaun, jetzt denkt man einen Jägerzaun, mhm. einen Gartenzaun, dieser Zaun schaut da ganz anders aus und das ist vielleicht auch gut einmal um zu hören, ein bisschen wie der ausschaut, weil dann sieht man ihn, wenn man durch die Landschaft fährt und mhm. kann also da sich denken, vielleicht da wohne ich in der Nähe, da melde ich mich einmal, dass ich auch helfen kann. Also was ist das für eine Art von Zaun? Mhm,
1: vorstellen kann man sich, wenn man so zum Beispiel die Straße entlang fährt, dass er dann rechts und links von der Straße, so ein, ein sehr niedriger, also ich würde sagen so kniehoch. Ähm, bei uns ist er grün, ich glaube er kann auch eine andere Farbe haben, die meisten sind grün. Ähm, so ganz, ja so eine Plane, irgendwie so, eine, so eine Zaun einfach, ähm, das ist so durchgehen, das ist nicht so, dass man da durchschauen kann. Der ist halt dicht, damit die Tiere nicht irgendwie, die Molche sind ja teilweise ganz klein, damit die nicht durchkommen. Also der muss ganz, ähm, ja, ganz dicht sein.
0: Und hüpfen die Frösche nicht drüber?
1: Das ist eine spannende Frage, weil wir das dieses Jahr das erste Mal beobachtet haben, weil wir dieses Jahr einen so warmen ähm, Frühling hatten. Die, also die Tiere sind ja, also die sind, da geht es darum, wie die Umgebungstemperatur ist, je nachdem, je, nach, je aktiv sind sie auch. Wenn man einen Mäulchen in die Hand nimmt, dann denkt man sich, oh also, Gott, der ist tot. Der ist leichenstarr und ist schon gestorben und dann nimmt man ihn in die Hand und dann taut er auf und wird ganz lebendig und dann kann er wieder gehen, weil er ja wechselwarm ist. Ähm, dieses Jahr war, hatten wir eine sehr, sehr warme Nacht und da sind uns die Springfrösche einfach mal den Zaun gesprungen das haben wir noch nie erlebt und es war ganz wild und aufregend und gefährlich für die Springfrische vor allem. Ähm, Aber im Normalfall nein. Im Normalfall ist der Zaun hoch genug, damit es nicht geht. Es ist kalt genug, damit es nicht klappt. Und ähm, die meisten haben auch gar nicht so so den den Sinn davon, dass sie da jetzt sagen, wow, das ist jetzt sehr hoch und da springe ich jetzt drüber. Ähm, Die meisten gehen einfach den Zaun entlang, weil sie denken, irgendwann wird das schon aufhören, diese Barriere. Und dann fallen sie in den Kübel. Und der Kübel ist tief genug, damit sie nicht rausspringen. Also das passiert nicht.
0: Also wir haben auf beiden Straßenseiten so einen Zaun. Wenn ein Tier jetzt über die Straße kommen will, äh, geht es zu diesem Zaun. Und geht den Zaunen lang? Alle, welche Strecken sind da Kübel und wie oft befindet sich da ein Tier drin?
1: Wir haben bei der Hinwanderung alle 10 Meter ein Kübel und bei der Rückwanderung alle 15, weil es bei uns ähm, so Sinn ergibt. Erstens haben wir grundsätzlich weniger Rückwanderungstiere und ähm, die Gegebenheiten sind einfach auch wirklich auf beiden Straßenseiten ganz andere lustigerweise. Ähm, auf der Hinwanderung gibt es einfach mehr Sinn für uns, mehr Kübel zu haben. Und genau, die Tiere prallen am Zaun lang, Ähm, wir wissen nicht ganz genau, wie die sich orientieren, also irgendeine, irgendeine Art von Orientierung haben sie grundsätzlich und dann entscheiden diese wahrscheinlich, okay, gehe ich jetzt rechts oder links und dann fallen sie halt in einen von den beiden Kübeln, die halt sind und dort warten sie dann, bis wir kommen.
0: Du hast gesagt, man muss insbesondere der früh, bevor es hell wird, bevor die Sonne kommt, bevor Krähen kommen, diese, Flü- diese Kübel checken und Tiere rausholen, befreien. Kann man da nicht irgendetwas reinstellen, sodass sie wieder rauswandern können?
1: Ähm. Es ist in jedem Kübel ein Stecken drinnen. Das ist wahnsinnig wichtig. Wenn in einem Kübel eine Nacht kein Stecken ist, dann haben wir mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit am nächsten Tag eine tote Maus drinnen. Weil sehr viele Mäuse auch in diese Kübel fallen. Die können diese Stecken hochgehen. Aber die Amphibien schaffen es nicht. Es können auch einige Insekten diese Stecken hochgehen. Das funktioniert auch ganz gut. Ähm, aber also die Tiere müssen ja auch drin. Das ist ja auch eine Falle für die Tiere, für die Amphibien jetzt. Ähm, die sollen auch drin bleiben im Kübel. Also die sollen nicht selber rauskommen können.
0: Wie oft... Seid ihr jetzt dort? Und wie lange am Stück?
1: Die Morgenschicht ist einfacher. Die Morgenschicht ist meistens so eine Stunde. Weil wir eben 600 Meter Zaun, also es ist schon, es dauert eine Weile. Vor allem, wenn einige Tiere drin sind, man muss immer wieder ähm, die Straße queren und sie dann auch rauslassen. In der Früh machen wir es auch so, dass wir die Tiere vergraben. Ganz leicht, überhaupt nicht wirklich vergraben, sondern wir nehmen halt ein bisschen Laub und machen eine kleine Kuhle und legen das Tier rein und legen einen Laub drauf. Weil wenn die schon die ganze Nacht im Kübel waren, dann sind die ähm, angestrengt. Das war, vielleicht haben die die ganze Zeit versucht rauszukommen und haben es nicht geschafft. Und in der Früh ist es so, dass ähm, es ins ist, dieser Sonnenlicht stresst sie sehr. Ähm, dann geben wir ihnen quasi die Hilfe und vergraben sie so ganz leicht. Das heißt, Morgenschicht ist recht einfach, da kontrolliert man einfach nur einmal alle Kübel und ist in in einer guten Stunde einfach fertig. Ähm, Die Abendschicht ist kann sehr zart sein, wenn nicht viel los ist, wenn man schon ankommt und man spürt es irgendwann, man hört wenig rascheln im Wald, man merkt, okay, es ist sehr trocken, in den ersten 20 Kübeln war schon niemand, dann merkt man, okay, heute Nacht wird nicht viel sein, heute, das war es quasi, ähm, dann dauert es auch manchmal nur eine Stunde, aber wir waren auch schon mal fünf Stunden dort, also wenn eine Nacht ist mit vielen Tieren, wo wir das Gefühl haben, okay, sie wandern immer noch und es waren immer noch viele Autos, es ähm, ist immer noch viel in den Kübeln, dann versuchen wir es so durchzuziehen, so lange wie es geht ähm, und bleiben halt, ja, auch mal vier, fünf Stunden
0: dort. Jetzt hast du gesagt, dieser Zaun ist 600 Meter lang, das muss man sich auch mal vorstellen und auf der Zunge zergehen lassen, das ist also eigentlich eine Riesenstrecke. Was ist, wenn die am Ende des Zauns nicht zum Kübel gehen, sondern zum Zaunende und dann über die Straße, oder gibt es das nicht, weil da doch so abgedeckt ist, Diese, also sozusagen doch so lokal dieser Ort, wo sie queren wollen?
1: Genau, ich habe ähm, dieses Jahr eine ganz coole Grafik gemacht, ähm, bei dem ich, ich hab quasi auf Google Maps jeden jeden ähm, Kübel markiert, den wir haben, und dann habe ich das in einer Karte so dargestellt, dass ähm, wir sie also farblich kodiert haben in einen Kübel, also quasi ein Kübel sind 1 bis 10 reingefallen, anderen ähm, 20 bis 30 und so, um das ganze jagen mit zusammenzufassen. Und da sieht man sehr gut, dass in unseren Rändern von unserem Zaun, also die Kübel, zum Beispiel 1 bis 10 oder dann auf der anderen Seite so 60 bis 70, also so immer das Ende vom Zaun, da sind fast keine Tiere drinnen und in der Mitte sind sehr viele Tiere drinnen. Also wir haben den Zaun sehr gut platziert, sodass es nicht passiert, dass sehr viele Tiere dran vorbeigehen. Also gerade so wirklich in unseren 20er, 30er Kübeln, da fallen die meisten Tiere rein, ähm, Und deswegen schaffen wir es auch wirklich für für, für diese Wanderung die meisten Tiere abzudecken. Wenn Tiere am Zaun vorbeigehen, das kann natürlich grundsätzlich schon sein, ähm, dann müssen sie leider einfach selber schauen, ob sie wieder die Straße kommen oder nicht, ähm, passiert aber bei uns einfach nicht so oft. Also wir zählen nämlich auch die Toten, die wir finden. Also wir schauen da früh auf die Straße an, wir schauen beim Kreisverkehr, der in der Nähe ist, wir schauen ähm, die ganze Straße an, ob irgendwo ein totes Tier liegt. Dann können wir auch zum Beispiel sehen, ob unser Zaun ein Loch hat oder sowas, das wir einfach übersehen haben. Und äh, wir haben nicht viele Tote, also fast gar keine. Und wenn, dann haben wir gemerkt, okay, das ist einfach zufällig und nicht unsere Schuld gewesen. Genau.
0: Hast du eigentlich das Gefühl, dass die PassantInnen, vielleicht wandern Leute vorbei dort, das verstehen und tolerieren? Oder gibt es da Vandalismus? Gibt es Leute, die absichtlich den Zaun umhauen? Also bei den Fallen für die Rehe in Städten war das eben schon so.
1: Ähm nein, die meisten Leute sind wirklich sehr nett. Es will ja auch niemand Tiere überfahren. Die meisten Leute wissen nicht, dass sie es machen. Ähm, manchmal passieren so Sachen wie, dass uns jemand einen Stock aus einem Kübel rausklaut. Aber ich glaube, das sind eher so Spaziergehende, die vielleicht mit dem Hund oder sowas einen, einen, einen netten Ast für den Hund finden oder die irgendwie glauben, dass das nicht reinkört. Ähm, beim Rausziehen von den Kübeln hat uns jemand einen Kübel gestohlen. Aber ja, die meisten Leute sind sehr verständnisvoll, sehr nett. Ähm, Gerade bei diesem Restaurant, das in der Nähe ist, da ähm, eskortieren wir die Autos raus und gehen vor den Autos her für eine kurze Strecke, weil dort eben kein, ähm, kein Zaun ist. Und die Leute spenden uns sogar Geld manchmal und sagen, damit wir uns was trinken kaufen können, weil sie das wirklich cool finden, was wir machen. Ähm, weil ja, niemand will die Tiere überfahren. Also das will wirklich niemand. Man, man weiß noch nicht, dass es, also das weiß wirklich fast niemand, wenn man über, ein, ein, über eine Kröte drüber fährt, im Sinne von nicht über den, mit dem Reifen drüber, sondern quasi in der Mitte vom Auto, dann sogar bei 30 km/h stirbt das Tier. Auch wenn man denkt, ich fahre eh nur 30 und ich fahre ja nicht, drüber, im Sinne von ich berühre das Tier nicht, aber durch den Unterdruck äh, kollabiert die Lunge und deswegen, was wir oft sehen und das ist sehr sehr traurig, äh, man geht zur Straße und sieht noch einem Fieber auf der Straße sitzen und denkt sich, wow, ich habe es noch geschafft, bevor es überfahren wird und weiter ist das Tier schon tot und, und schaut einfach aus, als wird es noch leben, aber die Lunge ist halt ähm, kollidiert und innere Blutungen und sowas. Ähm, wenn man das den Leuten sagt, dann sind die meisten Leute total schockiert ähm, und freuen sich, dass wir da sind und finden die Arbeit super und so. Also wir haben, ich glaube, ganz, ganz, ganz wenige negative Erfahrungen und die allermeisten sind sehr positiv.
0: Wie kann man denn mitmachen?
1: Man kann mitmachen, indem man sich ähm, beim VGT meldet, also gerne einfach eine E-Mail schreiben an vgt.vgt.at, ähm, dass man nächstes Jahr dabei sein möchte. Wir machen immer wieder, ähm, also wir bewerben das auch stark, denn quasi im Januar, ähm, fangen wir meistens an, dass wir, wir haben so große Infotermine, meistens sogar zwei, bei denen man sich informieren kann, was man genau was genau erwartet wird von einem, wie genau so eine Schicht ausschaut, weil man Zeit haben müsste dafür, ähm, auch mal hinkommt, um zu sehen, okay, wie ist, ist die Anfahrt dort, ist nicht so leicht erreichbar, ist öffentlich nicht so gut angebunden. Ähm, genau, deswegen einfach gerne at, ähm, vgt, at vgt.at melden und dann melden wir uns dann ähm, zur nächsten Krötensaison wieder und hoffentlich können wir dann gemeinsam noch mehr Tiere retten, also es ist wirklich es ist eine, eine coole Arbeit, gerade im Tierrechtsaktivismus, wo ich halt, ich bin ja auch sehr viel politisch im Tierrechtsaktivismus dabei und es ist einfach voll nett, man, das eine ist halt eine Demo auf der Straße, wo man natürlich auch, das, natürlich auch Tiere hilft und irgendwie was macht, aber das andere ist halt so echt, man kann das Tier so anfassen und man hat es über die Straße getragen und man hat sich so gedacht, so ja, das, das Tier lebt jetzt wegen mir und das ist wirklich wirklich eine schöne Arbeit auch.
0: Jetzt hast du gesprochen am Anfang davon, dass ein Tunnel in Aussicht gestellt ist. Was heißt das genau? Der Tunnel ist dann statt den Kübeln ein ein Durchgang? Genau. Und diese ganze Zaun entlang, wandern die dann bis dorthin? Wie groß ist so ein Tunnel? Wie lange dauert das das zu bauen? Wie viel kostet das? Wie wahrscheinlich ist es, dass sowas wirklich passiert? Und gibt es damit schon Erfahrungen?
1: Es gibt schon gute Tunnelsysteme, auch in der Nähe von unserem Hanselteich. Ähm, Beim Schottenhof oben und bei Exelbergstraße sind beides schon funktionierende ähm, Tunnel. Ähm, es ist nicht nur ein Tunnel. Bei unserer Strecke wären es wahrscheinlich vier bis sechs Tunnel. Es wird ähm, geplant quasi, muss ich ganz genau anschauen. Ähm, das ist das ist der Grund, warum wir alles ganz genau dokumentieren. In welchen Kübel fällt welches Tier wie oft rein. Ähm, wir können sagen, ich Kübel 25, das ist zum Beispiel bei uns ein Kübel, der ist total beliebt. Da fallen wirklich ich weiß, 40, 50 Tiere rein pro Saison. Und da wissen wir, okay, an dieser Stelle wäre ein Tunnel gut. Und wenn die baulichen Maßnahmen das quasi in der Nähe irgendwie ähm, dass sich das ausgeht, dann versuchen wir genau an diesen Kübel dann einen Tunnel reinzutun, damit die Tiere möglichst wenig lang dieses Leitsystem folgen müssen. Man kann sich so vorstellen, wie der Zaun der jetzt ausschaut. Also links und rechts sind dann so Leitsysteme, da gibt es halt verschiedene ähm, Versionen, es gibt welche aus Metall oder welche, die so aus Beton gegossen werden und die Tiere fallen beim Leitsystem quasi, stoßen sie an und dann gehen sie einfach links oder rechts und werden dann mit diesen Leitsystemen halt unter den Tunnel so gelockt. Und dann gehen sie unter den Tunnel durch.
0: Das sind Bleibende, die immer Bleibende dort sind, nicht nur saisonal.
1: Genau. Es wird gebaut, es dauert auch recht lange, sie zu bauen. Es geht sich wahrscheinlich nicht innerhalb von einem Jahr aus, im Sinne von, man kann nur gewisse Zeiten im Jahr bauen und bei den Amphibien ist es nur ab Oktober und dann nur eine gewisse Zeit, bis sie dann wieder wandern. Das heißt, es kann sein, dass unser System dort innerhalb von zwei Jahren erstellt wird. Das kostet sehr viel Geld. Es kostet... 800.000 Euro wahrscheinlich, ähm, wobei die Hälfte von der EU gezahlt wird. Und ja, also es gibt ja Förderungen und sowas. Also man
0: braucht dann überhaupt keine Zäune mehr? oder stehen da schon, da schon Zäune, Hochzeile? es
1: sind Leitsysteme.
0: Also der Zaun wird dann der wieder Zahn, die Saison hingestellt?
1: Genau, nie wieder. Also da ist dann fertig. Wir sind dann auch nicht mehr dort. Wir werden dann wahrscheinlich öfters hingehen und uns erinnern daran, wie schön das war, als wir jeden Tag in der Früh um sechs dort standen. Aber grundsätzlich sind wir dann fertig. Der Tunnel ersetzt uns dann dadurch quasi. Das, das, funktioniert, das ist ein selbstfunktionierendes wie, System. wie
0: schaut so ein Leitsystem aus, wenn da kein Zaun ist?
1: Es ist ein, Also ein Leitsystem ist wie ein Zaun. Das ist quasi so, wie unser Zaun jetzt steht, so wird das Leitsystem sein. Das ist einfach, ähm, ja, das ist einfach eine sehr lange Betonmauer dann oder eine sehr lange Metallmauer ähm, und ab und zu gibt es immer einen Tunnel. Nicht ebenso oft wie die Kübel, weil die haben wir sehr oft, 70 Kübel, sondern so vier bis sechs Tunnel. Um, Wie groß
0: ja. sind die Durchmesser dieser Tunnel? Ich meine, welche Tiere gehen da durch dann? Ist das für Füchse auch geeignet?
1: Ja, das ist für alle Tiere geeignet dort, was es nochmal sehr viel besser macht, dieser Tunnel. Also da können Igel durch, da können sogar Dachse durch. Ähm, von der Größe her es gibt im unterschiedliche Modelle, deswegen weiß ich nicht, wie es bei uns ausschauen wird. Aber ich, ich, ich stelle mir gerade vor, wie es so circa wäre und ich kann mir vorstellen, so, dass ich könnte durchkriechen, glaube ich. Wenn ich wollen würde, könnte ich durchkriechen. So circa die Größe hat das. Es ist auch ein bisschen schwierig, weil man muss schauen, dass es gleichzeitig nicht verstopfen kann, damit nicht die Wartung so teuer wird auf die Dauer. Gleichzeitig darf es aber auch nicht zu trocken sein, weil dann wollen die Amphibien nicht durch. Also es muss irgendwie, so natürlicher Waldboden wäre gut, ein bisschen Laub und sowas, aber nicht, dass es zu stopft. Und da muss man halt trotzdem auch warten und sowas. Genau, also ein bisschen schwer sowas zu beschreiben übers übers Radio, aber grundsätzlich eben ähm, rechts und links von der Straße einfach so eine Art ähm, kniehoher Betonmauer oder Metallmauer und ab und zu geht die so nach unten in so eine Unterführung, die unter der Straße dann durchläuft, ähm, die man so als autofahrende Person nicht sieht, aber wenn man dann ähm, gut schaut, dann sieht man es schon.
0: Ihr seid dann obsolet ja, ja. und es gibt dann einen neuen Ort, wo genau. man dann auch so lange ähm, Zäune hinstellt, bis es einen Tunnel gibt.
1: <lacht> ja, das ist der Plan. Ich weiß, es ist anstrengend, aber es macht auch Spaß. Deswegen wahrscheinlich können wir uns nicht zurückhalten und werden uns dann das nächste Projekt gleich mal ähm, dem nächsten Projekt widmen. Ähm, ich habe schon so ein bisschen gehört von einer Strecke, wo besonders viele Feuersalamander und die sind meine persönlichen Favoriten. Ähm, besonders viele Feuersalamander überfahren werden. Vielleicht ja. Vielleicht schauen wir uns das dann mal an. Aber erst äh, erst, wenn es vorbei ist. Man kann nicht zwei Strecken gleichzeitig betreuen. Man muss immer, also es, das geht einfach nicht. Aber ja, wenn das be- beendet ist, dann vielleicht.
0: Okay, die Zeit ist umfürchtig. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Dankeschön. Und diese spannenden Erzählungen. Vielen Dank für die Energie, für die Rettung, für Amphibien. Und wir hoffen sehr alle auf diesen Tunnel. Für die Sendung verantwortlich, Martin Baluch.